0: Ein langer Tag für Befana 2022, Kapitel 6, Totenuhr.
1: Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, wenn in Fenstern Weihnachtsschmuck ins Dunkel scheint, dann sind Befana Weihnachtshexe Befana ist für alle Monster da. Alle Ratten, Kakerlaken, Geister, Spinnen, Feuer, Drachen, alle unsichtbaren Ungeheuer. Zauberzeitmaschinenbauer freuen sich schon das ganze Jahr auf den Winterwind, denn der bringt deine Weihnachtshexe namens Peffana.
0: Glocken schlagen, Mitternacht, die Schar der Ratten ist erwacht und eilt vom Fluss zum Schein der Lampe. Licht im Nebel, gelblich weiß, die Nager bilden einen Kreis ums große Tor der Laderampe. Dunkel lauert das Geäst, das drohend Schatten hinterlässt, es steigt der Ratten Ungeduld, doch bleibt es still, es geht kein Wind. Was ist denn? ein Rattenkind, da regt sich in der Schar Tumult. Denn in des Weidenbaumes Höhe regt sich krächzend eine Krähe. »Krä«, ruft Günther,
2: »heut gibt's kaum ein Stück vom Schattenspielerbaum. Ganz morsch ist er und ohne Laub.«
0: Und wie zum Nachweis geht ein Zittern durch den Baum zwei Äste splittern, krachend in den kalten Staub. Es ächzt der Stamm und leises Klopfen Hallt herüber, letzte Strophen eines Baumes Untergangs. Blitzschnell verziehen sich die Ratten, Fern vom Baum und seinem Schatten Lauschen sie dem Grabgesang.
2: So hört mich an. krächzt Günther. Heute. Werdet ihr zu Zeugen, Leute, wie aus Fäulnis und Verlust ein neues Leben keimen muss.
0: Es ist kalt geworden und die alte Reporterkrähe fliegt vom hohen Ast der alten Weide hinunter ins besser geschützte Gebüsch. Günther ist ein bisschen erschöpft vom Abend, Nachdem er das Sturmgespenst bei Mathilde und den Fliegenärzten abgeliefert hatte, musste er Befana noch das Album mit den Fotos ihres Vaters übergeben. Sie wirkte überrascht, als sie das Büchlein vom Rasen aufhob an der Stelle, wo das Sturmgespenst hingefallen war. Ihr Gesicht blieb reglos, während sie das Album durchblätterte. Immerhin folgte ihr die ganze Zeit das kleine Zicklein Helena das von Polly geschickt worden war. »Immerhin«, denkt Günther. »Ein
2: gutes Zeichen.«
0: Die Ratten haben sich verzogen. Es ist nicht das erste Mal in den letzten Wochen, dass sie vergebens zum Supermarktparkplatz nahe des Flusses gekommen sind, um am großen Tor der Laderampe auf ein neues Stück des Schattenspielerbaums zu warten. Einige der Rattenjungen haben noch kein einziges Stück gesehen und kennen die Geschichten von den großartigen Aufführungen der Vergangenheit nur von ihren Eltern und Großeltern. Es ist schon viele, viele Jahre her, dass Befana zusammen mit ihrer Küchenmaus den Schattenspielerbaum besucht und ihm ein Windspiel geschenkt hat. Längst ist es von Wind und Wetter in alle Richtungen davongetragen worden. Günther sieht keine Spur mehr davon. Er kann nur raten, wie alt die mächtige Silberweide inzwischen ist, aber er würde sich nicht wundern, wenn sie 200 Jahre bereits überschritten hat. Während sich die Ratten nach und nach verziehen und in den Mülltonnen neben dem Supermarkt einen Mitternachtssnack zusammenstellen, inspiziert Günther den Zustand des Baumes. Die vollkommen blattlose Weide scheint ihr Laub nicht erst in den letzten Wochen verloren zu haben, während einige ihrer Artgenossen wegen des bisher milden Dezembers noch immer einige Blätter tragen, ist die Silberweide offensichtlich schon länger fast kahl. Günther versteht kein Bäumisch und kann sich im Gegensatz zu Befana nicht mit Bäumen unterhalten. Umso gespannter ist er, warum er heute Nacht von Jakob Grimm Befana's Bruder, hierher bestellt wurde. Jakob hat lediglich mitteilen lassen, dass es sich um einen schönen Anlass handelt und dass das Treffen etwas mit einem Geschenk für Befana zu tun hat. Günther hüpft näher an den Stamm des Baums heran und da hört er es wieder. Eine Art leises Klopfen. Ist das der Baum, der da zu ihm sprechen will? Es ist nicht der Baum, falls du das überlegst. ertönt da eine Stimme hinter ihm. Es ist Jakob Grimm. Jakob hat stark abgenommen. Damals, als er sich noch fast ausschließlich im Kaufhaus herumtrieb, war er ziemlich fett geworden. Jahrelang hat Jakob das Kaufhaus in der Innenstadt unsicher gemacht, VerkäuferInnen in den Wahnsinn getrieben und die schönsten Ausstellungsstücke immer für sich selbst behalten. Inzwischen ist aus dem dicklichen Quälgeist ein eher langes, dünnes, fast unsichtbares Männchen geworden. »Ach, Mist«, denkt Günther.
2: »Bestimmt liest er.«
0: »Deine Gedanken?« Jakob nickt. »Es ist nicht so, dass ich's drauf anlege, Krähe, aber du bist so durchsichtig wie der Kaffee im Spielcasino.« Richtig, seit das Kaufhaus geschlossen hat, geht Jakob gerne ins Spielcasino und verhagelt den Leuten dort ihre Glückssträhnen. Irgendwas muss man ja machen mit seiner Zeit, sagt Jakob. Die Kaufhäuser sind langweilig, leer und inzwischen meistens geschlossen. Und Amazon-Versandzentren durcheinander zu bringen, macht auch keinen Spaß. Es ist den Versandrobotern völlig egal, ob ich ein Regal durcheinander bringe oder nicht. In Casinos dagegen, Jakob klopft an den Stamm des Schattenspielerbaums. Im Casino ist noch Spannung und Leidenschaft zu spüren. Dort hin und wieder einer pensionierten Studienrätin die Tour vermasseln und sie ihre Monatsrente verzocken lassen. »Das ist schon sehr lustig.« Jakob hat sich offensichtlich kaum geändert. Dabei war der jüngere Bruder der Weihnachtshexe, wenn Günther Befferner richtig verstanden hat, früher mal ein süßer, begabter Zauberer.
2: »Was möchtest
0: du?«, fragt Günther. »Du sagtest, du
2: hättest ein Geschenk.«
0: »Nicht ich,« sagt Jakob. »Der Baum hat eins.« Dafür müssen wir zwei Stockwerke höher. Jakob schwebt mühelos am Stamm der Weide zwischen ihren dickeren Ästen nach oben, bis er sich auf einer stabilen Astgabel niederlässt. Günther fliegt ihm hinterher.
2: Warum eigentlich braucht Befana einen Besen und du schwebst einfach durch die Gegend?
0: fragt er, als er oben bei Jakob angekommen ist. Der aber winkt nur ab. Das musst du die Zauberlehrerinnen und Lehrer fragen, sagt er. So wie ich das sehe, kann jede Hexe und jeder Zauberer ganz spezielle Sachen. Und einige andere Sachen eben auch nicht. Befana kann nicht alleine schweben. Ich kann keine Krähen ertragen. Jakob lacht, als hätte er einen außerordentlich guten Witz gemacht. Dann macht er sich an einem Ast neben sich zu schaffen. Mit einem beherzten Ruck bricht er den Ast ab und hält ihn Günther entgegen. Hör mal Krähe. Was? Hören? Den Astidiot, entgegnet Jakob. Natürlich ist Jakob genau wie Befana inzwischen ziemlich alt geworden, aber er redet und verhält sich noch genauso, wie er es als Kind getan hat. Günther horcht an dem Ast. Da ist es wieder, das Klopfen.
2: Was ist das?
0: Das Geschenk für Befana. Und ja, es ist okay für die Weide, dass ich das abgebrochen habe. Es war ihr Wunsch.
2: Aber was bedeutet das Klopfen?
0: Es ist die Totenuhr, entgegnet Jakob. Wirklich, so nennt man das, oder wissenschaftlich ausgedrückt, Xestobium rufovilosum, der gescheckte Nagekäfer. Kapier ich immer noch nicht, sagt Günther. Du kannst auch einfach Holzwurm dazu sagen, seufzt Jakob. Der neue Bewohner des Schattenspielerbaums erklopft auf das Holz, in dem er wohnt. Ach, die Totenuhr! Günther hat schon von dieser Holzwurmart, also eigentlich Holzkäferart, gehört. Wenn sie durch ihre Gänge im Baum kriechen und mit dem Kopfpanzer an das tote Holz stoßen, hört man dieses Klopfgeräusch. Früher haben die Menschen, wenn sie dieses Geräusch in ihren Häusern aus Holz oder Fachwerk gehört haben, geglaubt, dass das Klopfen der Holzwürmer ein böses Zeichen und ein Vorzeichen des Todes ist.
2: »Für die arme Weide ist es das ja auch,«
0: sagt Günther laut, aber Jakob schüttelt energisch den Kopf.
2: »So ein Quatsch, Kräh.
0: Der Schattenspielerbaum ist heilfroh, dass es in seinem Holz neue Bewohner gibt.« Bäume sind irgendwie entspannter mit dem Lauf des Lebens. Gestern habe ich einem Molkereizubehörvertreter im Casino so richtig die Tour vermasselt. 3000 Euro hat er verzockt und war so richtig angepisst, was natürlich Blödsinn ist, sagt Jakob. Das Geld ist ja nicht weg, es wandert nur weiter, so ist das Leben. Der Molkerei-Zubehörvertreter bringt das Geld zur Spielbank, verzockt es, von dort kommt es auf ein Konto bei einer richtigen Bank, dann in einen Aktienfonds, wo es sich vermehrt, dann weniger wird, dann wieder vermehrt und so weiter und so fort. Der Molkerei-Zubehörvertreter ist trotzdem sauer, ein Baum versteht die größeren Zusammenhänge. Alles ist im Wandel, nichts verschwindet so ganz.
2: Und was soll ich jetzt mit dem Ast machen?
0: Befana schenken natürlich, sagt Jakob. Die versteht das schon. Sie hat unter der Arbeitsplatte in der Küche ein schönes Stück feuchtes, pilziges Holz verarbeitet. Dorthin kann sie die Käfer aus dem Ast wunderbar umsiedeln.
2: Ich glaube, Holzwürmer sind in ihrem Mietvertrag nicht erlaubt
0: sagt Günther, aber im selben Augenblick merkt er, wie spießig sich das anhört. Immerhin redet er von der Weihnachtshexe Befana.
2: »Den Zweig musst du ihr schon selbst vorbeibringen,« sagt er. »Zu schwer für mich.«
0: In diesem Augenblick heult eine Windböe heran, rüttelt an einigen Zweigen, bricht sie ab und zerrt auch noch ein wenig an Jakob Grimm, der immer noch hoch in der Weide in der Astgabel sitzt. »Na, na«, brummt Jakob, »der ist neu hier, den kenne ich noch nicht.« »Der Windstoß?«, fragt Günther. »Wohl eher ein Stößchen«, sagt Jakob. Riecht nach Südwesten und nach Übermut irgendein kleiner Racker. Ob das derselbe ist, der bereits das Sturmgespenst von der Fassade gepustet hat?«
2: was ist jetzt, Jakob? Bringen wir Befana den Ast vorbei oder nicht?
0: Ja, meinetwegen, mault Jakob. Aber lass mal vorher noch ein paar Kekse holen und mitnehmen.
2: Ich glaube, Befana isst kaum noch Kekse,
0: sagt Günther. Sind ja auch nicht für Sie, sagt Jakob. Potzblitz. Kekse sind immer nur für mich.
1: ist für alle Monster da, alle Ratten, Kakerlaken, Geister, Spinnen, Feuerdrachen, alle unsichtbaren Ungeheuer, Zauberzeitmaschinen, Bauer freuen sich schon das ganze Jahr. Auf den Winterwind, denn der bringt deine Weihnachtssexe namens Befana.